0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia já bem informado. A última semana também teve muitas emoções, nas bolsas aqui em Wall Street. Mesmo de olho na reforma administrativa que foi entregue e chegou a animar o mercado interno, as empresas de tecnologia roubaram a cena, com realizações lá nos Estados Unidos. As empresas de tecnologia que fazem parte do bloco da FANG, que são as ações do Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google puxaram as bolsas americanas para baixo, sendo que elas estavam fazendo a bolsa do Wall Street baterem altos recordes. Nesse episódio, acabou ofuscando algumas movimentações por aqui. Na sexta, o Ibovespa ainda conseguiu sair do vermelho e chegou o dia com uma leve alta de 0,52%, apesar que a semana acumulou um prejuízo de quase 1%. Na semana passada, após a apresentação da proposta da reforma administrativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a comentar que as relações com a equipe de Paulo Guedes estavam rompidas, pois Guedes havia proibido seus secretários de conversar com ele. Mas, mesmo assim, Maia assumiu que esse conflito não irá atrapalhar os avanços da reforma que estão na casa. No mercado de juros futuros, a semana terminou com o DI para janeiro 2022 caindo 5 pontos base, fechando a 2,74. DI para janeiro 2023 recuando 5 pontos base a 3,90. E DI para janeiro 2025 contraindo 4 pontos base a 5,70. O índice de fundos imobiliários IFIX subiu 0,34%, cotada a 2.789 pontos. A maior alta na sexta-feira foi do Fundo Imobiliário Santander Papéis Imobiliários, subindo 4,26%. A maior baixa foi do Fundo Imobiliário Shopping Jardim Sul, caindo 2,30%. As incertezas sobre o futuro dos Estados Unidos ajudaram as ações lá a ficarem mais líquidas. A Nasdaq chegou a cair em torno de 5% em cada um dos dois últimos pregões, quinta e sexta-feira. Ontem também foi feriado nos Estados Unidos, feriado do dia do trabalho, e por isso não teve operações por lá. A Nasdaq, no acumulado da semana, ainda fechou em baixa de 3,27%. Os Estados Unidos conseguiram, em meio à pandemia, criar 1,37 milhões de vagas de emprego em agosto, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho na última sexta-feira. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 10,2% em julho para 8,4% em agosto. O salário médio, por hora, teve um aumento de 0,37% em agosto em comparação a julho. Numa pesquisa divulgada pela The Lancet, apontou que a vacina russa é segura e induziu respostas imunes contra o novo coronavírus. Além de não ter sido apontado efeitos colaterais severos, os testes clínicos avaliados pela The Lancet foram conduzidos entre junho e julho com 76 voluntários, e 100% deles produziram anticorpos contra a covid-19. E por aqui, a Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, afirmou, na sexta, que planeja conduzir os testes da fase 3 da vacina russa, em 10 mil voluntários, no início do próximo ano. Na corrida pela vacina, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que a vacina estará disponível em breve e está otimista, em clima de campanha eleitoral, disse que estão fazendo um ótimo trabalho em relação ao combate à pandemia, citando estados que estão com os números diminuindo. A BioNTech e a Pfizer estão autorizadas a testar suas vacinas contra a covid-19 na Alemanha. Os testes globais haviam se iniciado em julho, visando incluir cerca de 120 localidades pelo mundo em um total de 30 mil participantes. A Índia ultrapassou o Brasil, assumindo o segundo lugar com mais casos de coronavírus no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A Índia havia conseguido conter a expansão do novo coronavírus no primeiro momento, com um confinamento mais rígido, que durou 70 dias, e desde julho, um mês após a reabertura, o país tem registrado uma aceleração de novos casos. O feriado de 7 de setembro não teve grandes desfiles, devido à pandemia de covid-19, para evitar aglomerações. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia mais enxuta. Ele desfilou em seu conversivo Rolls Royce com algumas crianças e cumprimentou apoiadores. Houve uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça que durou cerca de 10 minutos. À noite, o presidente fez o um pronunciamento e disse que tem compromisso com a Constituição, e citou os valores do país. E como vai ficar a semana? O mercado já deve começar, hoje, com uma certa cautela, principalmente por causa das correções nas ações de tecnologia lá nos Estados Unidos. Na agenda externa, temos os dados das atividades econômicas e inflação dos Estados Unidos. Na Europa, sairá a decisão sobre a taxa de juros do BCE, que é o Banco Central Europeu. Por aqui, a atenção volta para a divulgação do IPCA de agosto, amanhã, e os números de venda de varejo de julho previstos para ser divulgado na quinta-feira. Na sexta, saem os dados do setor de serviços. Hoje, daqui a pouco, sairá também o um relatório Focus, do Banco Central. E para quem é fã da Operadora Aoi, uma Assembleia Geral está marcada que tratará do aditamento do Plano de Recuperação Judicial da Operadora. Esses foram os destaques de hoje do no nosso Morning Invest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma ótima semana e eu te encontro amanhã aqui nesse mesmo canal. Então, até lá!